0: Alrededor del 10% de la energía producida a nivel mundial proviene de la nuclear, de uno de los 450 reactores que hay esparcidos por todo el mundo. En España la energía nuclear es fundamental. En los últimos dos años casi el 20% de la energía producida ha venido de la nuclear, que es más o menos los mismos números que con la eólica, a pesar de que la eólica ahora mismo está incrementando y la nuclear bajando. A finales de 2021 la Comisión Europea hizo una propuesta para que la energía nuclear pasara a ser considerada una energía verde, España se opuso junto a otros países como Alemania, Portugal, Dinamarca o Luxemburgo, se ha negado a esta propuesta y bueno, hoy en la Torre del Faro queremos entender qué es lo que hay detrás de esta propuesta para entender la negativa española. Entonces eh, Nico, tú que nos traes este tema, interesantísimo, eh, vamos a empezar, ¿qué es exactamente la energía nuclear y, y cómo
1: funciona? Hola a todos, encantado de estar aquí en la Torre del Faro un día más eh, y vamos a empezar describiendo qué es la energía nuclear y los tipos que hay. No nos vamos a meter en mucho detalle, pero esto es fundamental para entender lo que vendrá después. La energía nuclear es aquella energía que es liberada mediante procesos que afectan al núcleo de un átomo. No nos vamos a meter mucho en, en tema de química, pero es importante saber que hay tres tipos de, de reacciones que pueden afectar a este núcleo del átomo. Fisión nuclear, fusión nuclear y descomposición nuclear. La importante y la que se utiliza hoy en día es fisión. Fusión está en proceso de investigación y descomposición eh, tiene muy poca eficiencia energética y su uso es residual. Entonces, bueno, cuéntanos cuál es la principal, la fisión. La fisión. Entonces, la fisión consiste, o, o su elemento principal es el neutrón, que eh, es uno de, de los tres componentes del átomo. Neutrones, protones y electrones. Entonces, vamos a imaginar el átomo, esto es una simplificación muy gorda, pero el átomo como una pelota grande y el neutrón como una pelota pequeña. La fisión nuclear consiste en lanzar la pelota pequeña contra la pelota grande, el neutrón contra el átomo. Al impactar con el átomo, el átomo, por así decirlo, explota, y al explotar, o al separarse, libera varias cosas. Entre ellas, energía. Esta energía, o calor, es el origen de todo el proceso que ahora explicaremos de la electricidad. Libera energía y además se divide en varias partes, que a su vez pueden impactar contra átomos o pelotas cercanas, esto causa una reacción en cadena eh, de yo lanzo una pelota pequeña contra una pelota grande, esta se divide y a su vez impacta contra algunas cercanas. Esta reacción en cadena es lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. Hay muchos tipos, esto está muy simplificado, pero a grandes rasgos nos sirve para entender cómo se libera energía mediante la fisión nuclear. Entonces, esta reacción en cadena es importante controlarla y para eso se utilizan métodos de control en las centrales nucleares que principalmente absorben estos eh, neutrones o pelotitas pequeñas y evitan que impacten contra otras pelotas grandes cercanas.
0: Los neutrones a la deriva. Sí. Los
1: imaginamos así. Entonces, por terminar, el funcionamiento de cómo extraemos de aquí electricidad. Estas plantas nucleares tienen todo un proceso en marcha. Esto es... Esta explicación corresponde al, al tipo de reactor nuclear más común, que es el de, el de Light Water Reactors, el de agua ligera. Entonces, además del reactor, hay varias piezas que sirven para que podamos extraer electricidad de este proceso. Un sistema de refrigeración extrae el calor generado por esas explosiones, una turbina de vapor transforma el calor en energía mecánica y un generador eléctrico transforma la energía mecánica en eléctrica. Y ahí tenemos la electricidad.
0: Entiendo que con los otros procesos de generación de energía, pues que llamamos eh, combustibles fósiles, como carbón, ¿no? Pero en este caso, ¿qué, ¿cuál es el combustible nuclear?
1: Hay distintos tipos de combustible, como uranio, plutonio y torio. Son unos elementos que por sus propiedades son especialmente propicios o favorables a que les puedas lanzar esa pelota pequeña, ese neutrón. De todos ellos, el uranio es el más común y produce las reacciones y resultados más eficientes debido a que por sus características químicas eh, puede separarse de una, de una manera relativamente fácil. Además, más cosas positivas que tiene este elemento es que es, es relativamente común. Aún así, hay distintas especies de este elemento llamadas isótopos, eh, y la necesaria, que es el isótopo de uranio 235, es, eh, es relativamente rara y constituye apenas un 1% de todo el uranio del mundo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos importa eh, a nivel casi económico o, o a nivel más superior, que sin meternos demasiado en, en cómo funcionan las reacciones? Lo que nos importa es que la producción de uranio está altamente concentrada en muy pocos países del mundo. En 2020, Kazajstán produjo un 41% del uranio mundial, seguido por Australia que, con un 13% y otros productores como Namibia, Canadá y Níger.
0: Es interesante que menciones eh, Kazajistán que es el que más eh, uranio exporta porque ahora que estamos con una crisis diplomática en Kazajistán que hablaremos de ella en, en otro momento pero es importante porque también tiene un componente de, de materia prima ¿no? de extraer el, el uranio. Pero eh, por volver un poco al, al tema de la energía, ya tenemos el combustible y lo que se oye siempre en las noticias, en lo que se lee en los periódicos que es el tema de los residuos, los famosos residuos nucleares que quedan después
1: de la reacción. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? El, el combustible que se usa, que además su comercio internacional está altamente regulado eh, y se tiene muy controlado quién compra, quién vende y qué países exportan e importan eh, uranio porque esto se puede utilizar también para armas nucleares y entonces hay tratados internacionales eh, como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que controlan y legislan de alguna manera, aunque no siempre del todo efectiva, eh, qué países compran y qué uso hacen del uranio. Ahora bien, como dices, este uranio, una vez se usa, y por usar entendemos que se han producido todas esas explosiones, eh, hay que hacer algo con él. Pero no solo el uranio, sino todos los equipos que entran en contacto con, con este. Es decir, desde la ropa protectora de los trabajadores, hasta distintos materiales que están cerca o en contacto de esta radiación.
0: Porque todo eso se vuelve radioactivo y, hay, y, eso, y eso todo forma parte del componente residuos. Sí.
1: Y aquí entramos en el concepto de qué es exactamente la radiación, porque no toda radiación es mala. La radiación es la transferencia de energía a lo largo del espacio. Esto que es un concepto muy abstracto lo entendemos bien con el sol. el sol Los rayos de sol nos dan calor, esto es una forma de energía, por lo tanto podemos decir que la radiación del sol no es nociva. o en el exceso sí, pero hay otros tipos de radiación, de transferencia de energía, que sí que son nocivas. Y estos son la radiación ionizante. Un ejemplo de esta es toda la que tiene que ver con los núcleos inestables, que es el ejemplo que decíamos antes de las bolas que explotan y hacen reaccionar a otras, de la energía nuclear. Entonces, estos residuos lo que hacen con ellos es los almacenan en contenedores estancos durante cinco años, los primeros cinco años, dentro de una piscina y una vez han dejado de emitir calor y es más seguro transportarlos, los entierran.
0: O sea, porque primero, estos, estos residuos, en cuanto acaban de estar en contacto con el uranio durante el proceso de fisión...
1: Bueno, los residuos son el uranio.
0: Ah, los residuos son el uranio, bueno. pues entonces... y, el,
1: bueno, y el resto de cosas que están en contacto con ellos. Vale, sí. entonces
0: cuando termina el proceso de fisión, están en un momento en el que irradian energía radioactiva, ionizante. Sí. Vale, entonces después de cinco años en la piscina, los meten bajo tierra, cuando ya no irradian.
1: Sí, sí, cuando dejan... Siguen, siguen teniendo potencial, o sea, siguen irradiando y siendo radioactivos, pero es más seguro moverlos de un sitio a otro. Vale, entonces, eh, aquí nos tenemos que hacer un poco la idea de las cantidades de las que estamos hablando. Por hacernos una idea, en, en un espacio del tamaño de un campo de fútbol se pueden almacenar hasta 30 años de residuos de una central de tamaño medio. Estos residuos tienen que estar almacenados durante cientos de miles de años que aquí es donde viene uno de los puntos de controversia de la, de la energía nuclear.
0: O sea, la energía nuclear, producirla, tiene los dos componentes, de los, los reactores necesarios y luego los almacenes donde, se debe de, donde debe permanecer todo el material radioactivo durante años.
1: Sí, y aquí hemos probado un poco de todo. Hemos probado a introducirlos en el mar, hemos probado a lanzarlos al espacio. Lo que pasa es que lo que más se está utilizando hoy en día es enterrarlos bajo tierra. En sitios protegidos y marcados que se supone que están a prueba de, de choques con aviones, de terremotos, de tsunamis... Lo que pasa es que todo esto es suposiciones y mucho no está aprobado, es decir, mucha de la teoría que hay detrás de las centrales nucleares, todas las medidas de seguridad están pensadas para el peor de los casos, pero al menos por ahora ese peor de los casos no se ha producido y entonces en teoría funcionan, pero en la práctica no se ha probado. Vale. Y aquí vemos un argumento a favor y un argumento en contra. Un argumento en contra es la seguridad, un argumento en contra de la energía nuclear, es la seguridad y los peligros que tienen las centrales. Como he comentado, teóricamente funcionan y en la práctica hemos tenido ejemplos de, de casos en los que no ha funcionado. Eh, algunos ejemplos de estos casos son, eh, que nos, a todos nos suena, Chernobyl, Fukushima y uno que nos suena menos de Three Mile Island, en Estados Unidos, en Pensilvania, eh, a principios de los 80 Aún así, el argumento a favor sería que todos los residuos generados por la nuclear siguen siendo mucho menores que todos los residuos generados por fuentes de energía que generan gases de efecto invernadero.
0: Luego se puede decir que
1: es más limpia, porque la energía nuclear lo que no genera son gases de efecto invernadero. Eso es. Estos gases de efecto invernadero están presentes de manera natural en la atmósfera. Y como funcionan es que permiten que los rayos de sol penetren en la Tierra y a la vez evitan que se escape el calor. Entonces, por así decirlo, son necesarios para mantener la temperatura a niveles aceptables de lo que entendemos aquí en la Tierra. Vale, Entonces el problema es que mucha de nuestra generación energética tiene como producto colateral la generación de, de gases de efecto invernadero. Entonces esto hace que salga cada vez menos calor. Claro, aquí viene un tema que es que la los defensores más acérrimos del ecologismo y de la y de evitar esta generación de gases de efecto invernadero, están también muchas veces en contra de la energía nuclear. Y la energía nuclear no genera este tipo de, de emisiones. Solo están a favor de las energías que son renovables al 100%. Exacto. Entonces la energía nuclear se clasifica y, y está clasificada como energía limpia en el sentido de que no produce gases de efecto invernadero. Pero no es una energía renovable. Tipo la eólica o la solar. Exactamente.
0: Vale, entonces esto nos lleva a la propuesta que hizo la Comisión Europea, que es de clasificar la energía nuclear como una energía verde. Es decir, una energía que no
1: produce gases de efecto invernadero. Sí, y esta propuesta es una medida de la Unión Europea para ayudar al cumplimiento de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015 en la, en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tiene como objetivo ponerse o marcarse unos eh, objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos comprenden medidas económicas, medidas sociales y medidas eh, medioambientales. Entonces todo esto tiene varios pasos. Esto es en 2015. En 2016 concretan esto más con el Acuerdo de París, que toma medidas concretas específicamente para el tema medioambiental. Un ejemplo de esto es limitar eh, el aumento de la temperatura global eh, hasta a menos de 2 grados centígrados. Entonces esto es el Acuerdo de París que fue uno de los grandes fiascos porque se salió Estados Unidos... Sí, o sea, de las medidas concretas, como vamos a ver ahora además con el resto de, de tratados y acuerdos y papeles firmados, es mucho hablar y poco hacer. Entonces, en diciembre del 19 se aprueba el Pacto Verde Europeo. Como, como decimos, son muchos nombres y mucho hablar. Eh, este Pacto Verde plantea dos hitos eh, muy concretos. Disminuir los gases de efecto invernadero, los que hemos comentado antes, un 55% comparado con el 1990, esto para 2030. Y tener cero emisiones, que esto es importante para el tema de la nuclear, en 2050. En este momento, con el Pacto Verde Europeo, eh, la Unión Europea dice que no vale solo con la voluntad pública y voluntad estatal para cumplir esto, que va a necesitar colaboración privada y que las empresas privadas se sumen a esta iniciativa. Y qué hace para promover esto de, en el entorno privado. Para ello concreta o crea la taxonomía europea de actividades sostenibles. Otro nombre más. Ya es el último, y aquí es lo, lo que dice es: establece unas normas que dicen qué se considera sostenible y qué no. Porque
0: eso repercutiría en los beneficios que sean a las empresas.
1: Eso es. Es decir, invertir en algo que se considere ESG, que es eh, socialmente sostenible, o sea, Environmental and Social Governance, que es sostenible tiene incentivos fiscales.
0: Entonces, la taxonomía es la lista de requerimientos que le pone la Unión Europea a las empresas para darles incentivos fiscales si están en el negocio verde, ¿no?
1: Sí, es la lista que clasifica las actividades económicas en verdes o no verdes.
0: Vale, entonces este es el kit de la cuestión, porque es en la taxonomía europea donde se debate si la nuclear es verde o no verde, porque que sea verde o no lo sea, conllevaría que tenga incentivos fiscales o no.
1: Eso es. Y entonces, el debate en la Unión Europea surgió a finales de diciembre y los países tenían hasta el 12 de enero para presentar sus, sus contribuciones a la medida. Para que esta medida sea rechazada, se necesita el voto de al menos 20 países en el Consejo Europeo. Esto, hoy en día, parece que no va a ocurrir. Es decir, tiene pinta de que la medida va a salir adelante.
0: Entonces, el debate que queremos traer ahora a colación es por qué España no se está sumando a países como Francia, Francia que es una de las grandes potencias nucleares de la Unión Europea, eh, en, en hacer que la energía nuclear sea una energía verde, porque si verdaderamente no contribuye al calentamiento global, en el sentido de que no crea gases de efecto invernadero, ¿por qué nos estamos oponiendo a ella? Aparte de los motivos de seguridad, que son los que invocan todos estos cruzados contra la energía nuclear, ¿hay verdaderamente un argumento de peso o es puramente ideológico?
1: Bueno, para empezar, en España llevamos un tiempo con la idea de desligarnos de, de la generación de nuclear. Pero por algún motivo... Pues mira, mirando los programas de los partidos políticos para las últimas elecciones generales he visto que ninguno de los cuatro grandes partidos proponía nada eh, con, con un mínimo fundamento respecto a la energía nuclear. Es decir, el PP en su programa de 2019 no tiene ninguna mención a la energía nuclear. El PSOE tiene apenas una mención en la que defiende el cierre de las centrales nucleares en España, que ya estaba programado desde antes. Podemos también defiende el cierre y Vox tampoco lo menciona. La cosa es que PSOE y Podemos, que defienden el cierre, apenas aportan, bueno, no apenas, no aportan argumentos que defiendan su postura.
0: Claro, es que es un tema profundamente ideológico, porque siempre ha estado como muy enraizado, sobre todo en las partes más, eh, más radicales de la izquierda, como puede ser Podemos, que se correlaciona el uso de la energía nuclear en el plano tecnológico o en el plano energético con su uso bélico. Entonces, oímos nuclear y pensamos automáticamente en guerra nuclear, y no es necesariamente
1: así. Bueno, esto es una preocupación que en cierto modo sí que está fundamentada, y, y esto lo hemos mencionado antes con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Eh, las centrales nucleares se empezaron a construir de manera masiva, por así decirlo, pasada, pasada, a partir de la década de 1970, con la crisis eh, de, del petróleo del 73, eh, muchos países quisieron no ser tan dependientes de Oriente Medio para su producción energética y pasaron a o promovieron un programa nuclear interno. Lo que pasa es que esto traía muchos, muchas preocupaciones en el ámbito militar y por ello se firmó eh, lo que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que actualmente está firmado por 191 naciones. El objetivo de este tratado es distinguir y controlar entre qué uso de lo nuclear, principalmente el uranio, es para las centrales nucleares y qué uso es militar. Esto en la teoría está muy bien, en la práctica es muy difícil de distinguir y de controlar.
0: Es uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, con Irán, que hablaremos otro día de ello, y el tratado que limita el uso de energía nuclear en Irán porque, porque no hay garantías de que ese uranio se vaya a enriquecer para fines eh, tecnológicos y se piensa que va a ser para fines militares. Pero en Occidente, donde, donde, la no, donde el desarme nuclear es un hecho, a, a mí me parece, vamos, es, es mi opinión, a mí me parece evidente que la, que la energía nuclear es la respuesta para, 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 emitir, para emitir menos gases de efecto invernadero para acabar con el calentamiento
1: global. Además, actualmente se está experimentando con otro tipo de reactores que no necesitan uranio. Son los reactores de torio, eh, es otro elemento. Estos reactores, como ventaja, tienen que este nuevo elemento, el torio, tienen muchas menos aplicaciones militares. Lo que pasa es que... Es el problema que decíamos antes. En teoría funcionan y en la práctica nos, nadie se atreva a implementarlos. Hay siete reactores experimentales de estos en el mundo, pero los países cuando se deciden hacer una inversión importante en energía nuclear van a lo seguro y a lo que se sabe que funciona. Que es aprueba? el uranio. Exactamente. Entonces, por resumir, los puntos a favor que tenemos de la nuclear son... Principalmente dos. El primero... Menor cantidad de residuos, porque aunque se produzcan residuos radiactivos son menores que los gases de efecto invernadero. Y el segundo, el segundo pro es que, que no hay emisiones de esos gases de efecto invernadero. Y como contras, principalmente los peligros, tanto militares como los accidentes que puedan darse. Y aquí una pregunta normalmente planteada por detractores de la energía nuclear es si un 10% de la energía mundial compensa la posibilidad de un accidente nuclear importante.
0: Entonces, ¿cómo conclusión tenemos?
1: Pues, como conclusión, yo diría que, que la posición razonable es, no, no es estar ni en un campo completamente ni en el otro. La energía nuclear, en mi opinión, debe usarse como una energía de transición hacia un lugar en, o un mundo en el que tengamos una energía principalmente renovable, pero yo creo que nunca se va a poder llegar a algo completamente renovable. La energía renovable depende de factores externos a nosotros, y la energía nuclear es una base que está en continua producción. Tú tienes la central nuclear encendida, por así decirlo, y está continuamente produciendo una base energética. Y sobre esa puedes producir de manera adicional energía renovable. Lo que pasa es que ahora mismo se está queriendo hacer esta transición a una velocidad demasiado acelerada. Esto lo vemos con el cierre de las centrales nucleares en España, que para mediados de los años 30 ya va a estar, eh, ya no van a estar todas cerradas. Entonces, por resumir, yo creo que la energía nuclear debería emplearse como una energía de transición, porque creo que sus ventajas claramente son mayores que sus inconvenientes, al menos en este plazo, y luego siempre tendiendo hacia una mayor transición hacia energías renovables.
0: Bueno, pues Nico, muchas gracias por traernos este tema del que, bueno, todos oímos hablar de la energía nuclear, es un debate de nuestro tiempo, pero, pero hay que entender cuáles son las vicisitudes de la, de la energía nuclear y de la cuestión verde, ¿no? Eh, seguiremos atentos a las noticias, a ver cómo acaba el debate en Europa, a ver si finalmente la propuesta de la Comisión llega a buen término y, y nada, pues nos veremos la semana que viene. Y mientras ya sabéis que si tenéis algún comentario que nos queráis hacer llegar, nos podéis escribir a nuestro email, la torre
1: del faro Pues nada, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.